0: Boa noite para você que está chegando aqui na TV Jovens Cronistas. Hoje, 28 de agosto de 2020, esse ano tenebroso aí, né? É 19 horas e 31 minutos agora no horário de Brasília. Ano tenebroso, mas este tem sido um pouco mais tenebroso porque os anos anteriores, é, a partir sobretudo do golpe, né? eles têm sido extremamente tenebrosos no Brasil esse ano. É, tá sendo só a cereja do bolo mas no, no, no mau sentido, né? Tá sendo um ano ainda mais negativo com toda a irresponsabilidade que a gente está vendo no Brasil, que tem resultado aí em milhares de vidas perdidas de, de cidadãos brasileiros, né? Bom, hoje aqui no J. Express é, a gente tem a alegria. Faz tempo que eu quero fazer essa, chamar ele aqui de volta, ele que já esteve aqui conosco, a gente tá recebendo aqui na TV Jovens Cronistas, deixa eu tirar aqui o GC, a gente tá recebendo aqui na TV Jovens Cronistas o André Constantini, né? É, boa noite para você, ele fazendo Lzinho de Lula, esqueci de falar, você que tá chegando aqui na TV Jovens Cronistas, deixa o seu like, faça a sua inscrição aqui no canal, é muito importante. É, não pelo menos aqui no YouTube o like não é frescura, né o like é importante porque <risos> movimenta ali o algoritmo né é, ele ajuda é, a diminuir a invisibilização a gente já sofre uma invisibilização grande né pelo menos com like com as contribuições alguém que possa dar aí se puder dar né? fique à vontade é, isso faz com que essa invisibilização diminua André, boa noite. Uma alegria receber você de novo aqui na TV Jovens Cronistas, né? É, para falar da luta, para falar do momento que nós estamos vivendo no Brasil. É claro que eu te chamei para falar, e faz tempo que eu, eu falo que faz tempo. Há algumas semanas você lançou o um Movimento Nacional de Favelas aí, que é um esforço coletivo. Vamos falar disso só a seguir um pouquinho, porque tem aí o grande tema do dia, né? E eu vi manifestações suas aí nas redes sociais em relação a isso. Né? É, está retomado aí está retirado do cargo o governador Wilson Witzel e você deu aí alerta nas redes sociais para que a população fique de olho porque é claro que não se trata de defender Witzel muito pelo contrário Witzel é também da turma deles é um genocida um assassino um cara que não tem nenhum respeito pela vida pela vida perdão da pessoa é, mais pobre a pessoa das comunidades, enfim, né? ele é um cara, pelo contrário, que atua para promover aí esse genocídio institucional. Mas, por outro lado, né, isso indica o um movimento é, jurídico-político de um cara que estava ali saindo da asa do Bolsonaro. Né? Como é que você viu essa questão do Witzel, né? pastor Everaldo está preso? Como é que você está vendo aí esse dia... É, meio maluco aí no Rio de Janeiro, e as implicações políticas aí disso, que também é importante observar, e eu gostei muito do que você observou nas suas redes sociais. É, boa noite para você, e mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: É, boa noite, quero aqui externar mais uma vez o meu agradecimento pelo convite, quero dar uma boa noite a todos e a todas que nos assistem nesse momento, desde já com é de praxe eu quero aqui endossar, que você dê um like nesse vídeo, que você possa estar compartilhando esse vídeo, que você possa estar inscrevendo-se no canal. Se você ainda não é inscrito no canal, é muito importante. Dê o seu dislike também, se você não gostou do, do conteúdo, o dislike também nos ajuda, também é importante. O importante é a interação com o público, o importante é você interagir com a programação. A internet ela nos possibilita isso, nos possibilita interagir com o nosso público. Então, é de suma importância que você participe, deixe aí no chat o seu comentário, se você está gostando, se você não está gostando. O que nós queremos é a sua participação. É isso que nos importa, é a sua participação, é a interação com o público. Como eu quero aqui, mais uma vez, ressaltar e salientar, a internet ela nos dá essa permissividade dessa interação com o nosso público. Então, por favor, compartilhe esse vídeo, nós vamos estar aqui trocando ideias sobre temas importantíssimos que está acontecendo no Brasil, nessa conjuntura tenebrosa que nós vivenciamos no Brasil, vivenciando nesse momento uma pandemia que vai acarretar uma crise econômica sem precedentes na história da humanidade, e o Brasil não está preparando-se para enfrentar essa crise econômica, muito pelo contrário, ele está corroborando para acelerar essa crise, ele está corroborando para que essa crise venha trazer para nós, brasileiros, muitos transtornos, mas muitos transtornos mesmo, principalmente a União, principalmente o governo federal, porque nós temos assentado na cadeira da presidência da República um sociopata, um miliciano, que tem a intencionalidade, é importante sempre pontuar isso, quando falarmos do Bolsonaro, quando fizermos menção do Bolsonaro e do bolsonarismo, a intencionalidade da extrema direita de instalar no Brasil, de implementar no Brasil uma teocracia miliciana fascista. E para que isso possa ocorrer, é fundamental a expansão e o crescimento das milícias e a expansão e o crescimento das igrejas evangélicas neopentecostais. A expansão e o crescimento das milícias, juntamente com a expansão e o crescimento das igrejas evangélicas neopentecostais, fazem parte da consolidação desse projeto nefasto e fascista da extrema-direita de instalar no Brasil uma teocracia miliciana fascista. Eu sempre gosto de fazer essa pontuação. As milícias controlam territórios e as igrejas evangélicas neopentecostais controlam mentes. Essa equação macabra resultou aqui na cidade no estado do Rio de Janeiro, a vitória do bispo prefeito Marcelo Crivella, a vitória do governador genocida Wilson Whitson e a vitória do excrementíssimo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, esse miliciano, o qual nós temos a responsabilidade, enquanto campo da esquerda progressista, de derrubá-lo por qualquer meio necessário. É óbvio que a nossa intencionalidade, pelo menos do grupo que eu faço parte, o Movimento Nacional das Favelas e Periferias, é a cassação da chapa... Bolsonaro e Mourão, e que se instale e que se implemente no Brasil novas eleições. Essa é a nossa intencionalidade. Mas nós vamos mais, nós vamos além dessa reivindicação. É necessário também, para que nós venhamos frear o golpe continuado que vem ocorrendo no Brasil, isso é fundamental, que o ex-presidente Lula tenha todos os processos da Lava Jato contra ele anulados, e que ele tenha garantido de volta os seus direitos políticos, para que, se assim ele o quiser, ele venha disputar as eleições em 2022. Eu quero reiterar e afirmar aqui: eleição em 22 sem Lula é fraude continuada. Eleição em 22 sem Lula é golpe continuado. Nós temos que interromper o golpe. E para que nós venhamos interromper esse golpe, é fundamental que nós venhamos ter foco, venhamos acirrar a luta para que o STF venha anular todos os processos dessa organização criminosa que é a Lava Jato, que é uma ferramenta que foi construída pelo governo norte-americano para desestabilizar as instituições democráticas para que o golpe institucional pudesse ser dado em 2016. E qual é a intencionalidade do governo norte-americano? É roubar as nossas riquezas e recursos naturais, é colocar suas garras imundas nas nossas riquezas e recursos naturais. O Brasil passa por um processo de inanição? O Brasil está enfrentando um processo de anemia aguda, o Brasil está morrendo. E compete a nós, do campo da esquerda progressista, salvar o Brasil e salvar as futuras gerações. Para isso, temos que acirrar a luta na defesa da soberania nacional e não ficar perdendo tempo com as pautas identitárias, porque, infelizmente, a mídia pauta a esquerda no Brasil. A esquerda é pautada pela mídia. Isso é muito ruim, a esquerda precisa acordar para isso precisa acordar. As pautas identitárias é só para desviar o foco da luta principal, que é a luta contra o sistema capitalista, contra esse sistema econômico vigente no Brasil, que é o capitalismo, que é a luta direta contra uma das ferramentas do capitalismo, que é o neoliberalismo e a defesa da soberania nacional. Essas têm que ser as nossas três pautas principais e temos que ficar focados nela e não ficar
0: perdendo tempo com as pautas identitárias. Você colocou bem, e aí só eu meio que te interrompi ali, peço até desculpas, porque o que você falou, é, porque sempre foi colocado pela direita, né, que essa história de que, ah, esse negócio de entrega é mi, eu odeio esse termo. Se alguém aparece na minha frente usando esse termo mi, vezes três, né, é, mi ao cu, é, eu corro o risco de agredir essa, a pessoa que fizer isso, sinceramente, porque sabe, esse termo Mi, que começou lá no, no desenho da MTV, que era é um desenho muito legal, chamado Fudência e Seus Amigos, mas ele foi totalmente desvirtuado, e hoje em dia, qualquer discussão que você tenha que tem um pouco mais de profundidade, é chamada aí pelo incel da vida, pelos ultraconservadores de Mi, né? Então, eu odeio isso, mas você colocou sobre esse negócio de entrega, daqui a pouco a gente vai entrar aqui no tema do MM, no MNF mais profundamente, mas eu te interrompi porque você colocou uma questão que agora eles não podem mais dizer que é mim. Porque vazou uma conversa do Bolsonaro com o Al Gore, né? ex-vice-presidente dos Estados Unidos na chapa do Obama, onde é, é, o Bolsonaro disse para o Al Gore que teria prazer de entregar é, as reservas naturais da Amazônia, teria prazer de... Na verdade, é, para não desvirtuar as aspas dele aqui, ele usou, abre aspas, né? Teremos prazer de explorar junto com vocês as nossas reservas da Amazônia, né? Ele falou isso para um ambientalista, Eu não sei se ele nunca ouviu falar no Algor, mas ele deu um tiro no pé enorme, porque ele falou isso para um ambientalista, né? A, a desrespeitou aí naquele momento a memória do Alfred Sirkis e é, é, fez esse absurdo, que foi falar para um ambientalista estadunidense, é, ex-presidente, né, que é, teria o maior prazer em é, entregar ou explorar as reservas naturais junto com os estadunidenses. Né. É, não tem ilustração maior do que essa. Né. Já entregam todo o nosso capital, que são as nossas empresas públicas, né, e agora escancararam na cara, né, André, que querem é, entregar também as nossas reservas naturais. E outra coisa, você falou de pautas identitárias. É, é, o centro da luta, não é que elas não devam existir, elas existem é importante é, a defesa, senão ninguém irá é, realizar essa defesa. Porém, a premissa fundamental é, é a questão social, é a recuperação dos nossos direitos, é a garantia de que o direito coletivo seja atendido é, e seja retomado. Né? A gente teve aí é, retirada de direitos dos mais diversos aí direitos trabalhistas, é, o direito ao trabalho é, efetivamente está sendo retirado do povo brasileiro. Então, é, é, eu acho que quando você é. toca na questão da pauta meditária, é a defesa da questão da luta de classe, né que é o é o mais importante que, e ficou perdido aí na discussão. Hoje em dia, você, eu na periferia aqui, sofro muito isso. Você vai falar de, de luta de classe, você vai falar que o direito da pessoa foi retirado, você chamaram de maluco. Ah, você é o maluco da luta de classe. A gente tem que retomar isso, né? E acho que nesse sentido que você falou da questão identitária né?
1: É, eu acho que, assim, as pautas identitárias é, são pautas importantes. Eu não estou dizendo aqui que elas não sejam relevantes. Eu estou fazendo uma pontuação que é bastante relevante também. É, quando a mídia pauta as pautas identitárias e a esquerda segue... É essa pontuação que eu estou falando. Não estou dizendo aqui que nós não é, devamos lutar é, em prol das pautas identitárias. Eu só estou falando que a mídia, ela entretém a esquerda, ela deixa a esquerda entretida através das pautas identitárias. Enquanto Quando isso... É? o governo Bolsonaro vai passando a boiada, né? o projeto neoliberal vai avançando no Brasil, o neoliberalismo vai avançando, a destruição do estado de bem-estar social, a destruição dos direitos trabalhistas, né? que gerou aí uma nova classe trabalhadora que nós temos que passar por uma, é, temos que dar uma repaginada na esquerda, não ficar preso a séculos passados e entender que existe hoje é, muito oriunda da precarização do trabalho e da destruição do, é, do, dos direitos trabalhistas, uma nova classe trabalhadora, a uberização da vida, essa juventude aí que é entregador dos aplicativos de iFood, nós temos que nos repaginar para criar uma interlocução com essa, essa nova classe trabalhadora, isso é fundamental, então eu acho que quando a mídia pauta as pautas identitárias e a esquerda fica entretida é justamente para distrair a esquerda, para que a esquerda fique focada nas pautas, nas pautas identitárias, enquanto o governo Bolsonaro vai dando sequência à pauta é, ao aprofundamento do neoliberalismo, porque é isso, a Globo ataca todos os ministérios do governo Bolsonaro, ataca o próprio Bolsonaro mas o Guedes segue, segue blindado, é isso que a gente tem que atentar é, existe um projeto aí, a gente tem que lutar contra o projeto, aí a luta vai além do Bolsonaro porque se você trocar o Bolsonaro e colocar o Mourão, o projeto continua. É uma luta de projeto, porque quando eles é, derrubaram a presidenta Dilma através de um golpe institucional, eles estavam derrubando um projeto. O PT construiu um projeto de nação que estava transformando esse país. Não era uma questão do Lula, da Dilma, era a questão do nosso projeto. E é esse projeto que nós temos que lutar para é, eleger de novo em 2022, para colocar a democracia nos trilhos e para colocar o Brasil nos trilhos de volta.
0: Você falou de uma questão aí, é, rapidamente. Você falou da questão da mídia, né? E, e é interessante é, fazer essa pontuação. Eu percebo isso como jornalista, é, e você é comentarista também da TV 247. Eu quero ver se você concorda comigo, com a minha colocação ou não. Eu tenho percebido que, inclusive, veículos. É, eu tenho percebido que, inclusive, veículos... Deixa eu desligar aqui, que o som abriu aqui me deu retorno. É, inclusive, veículos da esquerda, né, veículos que são assumidamente de esquerda, muitos veículos seguem uma coisa que eu, como jornalista, sei bem o que é, que é o agendamento midiático. Né? Tem coisas muito graves acontecendo no Brasil, e muitas vezes veículos com irmãos nossos passam a maior parte do tempo falando que a Ema bicou Bolsonaro, que, é, que o Bolsonaro ergueu a caixa de cloroquina como se fosse um troféu. É, eu, como jornalista, eu tenho percebido muito isso, quero ver se é a sua impressão também. Será que não está na hora um pouco dos nossos veículos de mídia saírem um pouco do agendamento midiático, de debater o que está na agenda, na primeira página do Jornal Nacional, na primeira página dos grandes jornais de circulação, e debater os temas que são relevantes para a população, independentemente se eles estão na primeira página do dia, na página do agendamento midiático, porque o agendamento midiático é uma coisa que no Brasil é centralizado pela Globo, mas se você for olhar internacionalmente, o agendamento midiático é sempre feito pelas oligarquias, pelas elites. Se a gente só debater aquilo que está é, agendado, né, como dizemos nós jornalistas, a gente não, a gente vai continuar sempre nesse espiral de só ficar respondendo e só nota de re... mandando nota de repúdio. Como é que você vê é, a questão dos veículos alternativos? É, essa coisa de eles estarem, muitas vezes, também caminhando ou não é, junto com é, o agendamento da grande mídia, Ô André? Então, quando eu faço a pontuação aqui que é a esquerda ela é pautada pela mídia,
1: quase sempre aqui no Brasil, eu estou inserindo nesse contexto... É, as mídias de esquerda, as mídias progressistas, principalmente as mídias que atuam nessa plataforma do youtuber que nós deixamos por muito tempo nas mãos da direita e, recentemente, a extrema-direita apropriou-se dessa ferramenta, por isso que é importante é, a construção de novos canais progressistas, por isso que é importante é, os canais se fortalecerem, um canal fortalecer um ao outro, eu estou vendo essa essa construção de rede está bem bacana, não tem disputa por audiência. Pelo contrário, os canais até conversam entre si para que os programas não choquem um, um, um com o outro. Isso é importante. E aí nós precisamos também fazer um adendo aqui de uma participação maior dos nossos parlamentares, porque eu percebo isso no campo da direita. Os caras têm lá na sua página de Facebook, 2 milhões, 3 milhões de pessoas, eles ficam lá compartilhando os canais da direita, da extrema direita, eles chamam essas pessoas para fazer live. Eu sinto falta é, dessa participação maior dos nossos parlamentares para fortalecer é, os canais progressista na, na, progressistas é, na plataforma do YouTube. Na verdade, o que os canais progressistas de esquerda fazem é uma propaganda da mídia empresarial burguesa. Quando eu fico pautando nos nossos programas o que a mídia está pautando no programa deles, eu estou só fazendo uma propaganda para eles. Eu acho que a gente está aqui para ser propositivo, para abordar e tocar em temas que eles não tocam e que eles não abordam. E a nossa função aqui é construir uma contranarrativa contra a mídia hegemônica. Se nós não estamos fazendo isso, nós estamos caminhando para o lado errado. Então, a gente tem que parar, né, fazer uma avaliação. Ó, estamos errando. Assim não vai surtir efeito. Né? E sem falar que os canais de esquerda progressistas falam ainda muito para a nossa bolha. Né? As pessoas que nos assistem são pessoas que já têm compatibilidade ideológica com o que eu vou estar externando aqui com o que vocês externam aqui nos programas diários. Então é importante, para furar essa bolha, a gente construir uma nova narrativa, uma nova linguagem, um novo jornalismo, mais acessível às camadas populares, mais acessível aos territórios de cadela, mais acessível aos bairros periféricos. Eu acho que nós precisamos fazer isso, porque o que eu percebo nos canais progressistas e de esquerda é uma propaganda é, da mídia empresarial burguesa, da mídia hegemônica no Brasil. Então, está tudo errado. Eu acho que a gente tem que parar, fazer uma avaliação e utilizar essa plataforma para a realização de uma contranarrativa. Esse é o nosso papel, pelo menos é assim que eu entendo e compreendo.
0: Muito bem, a gente está recebendo aqui na TV Jovens Cronistas o André Constantino, concorda em absoluto, a gente procura aqui na TV Jovens Cronistas sempre fazer discussões, é claro, é, às vezes o que está, em, por exemplo, o assunto do dia hoje é o que está acontecendo no Rio de Janeiro, fatalmente a gente vai falar, mas não necessariamente a gente precisa, companheiros aí dos canais vários, seguir o que está agendado na grande mídia, tem muita coisa acontecendo que está fora, e tem muitos debates que são importantes, são relevantes, como esse aqui, a criação de um movimento nacional de favelas. Isso é muito importante para aproximar novamente é, quem faz política pública de quem recebe a política pública, porque, muitas vezes, a população ela não, não tem esse alcance de saber quem é que está do, do lado dela, quem é que faz política pública. É, a população não sabe, a população é levada a não saber, inclusive pelo agendamento midiático. Né? Isso foi, inclusive, uma coisa que aconteceu muito aqui em São Paulo, na gestão do Haddad. Ele fez muita coisa na periferia, mas como ele não fazia para o centro, a grande mídia colocou como se ele não fizesse nada. Então, estabelecimento dessa contra-narrativa e dessa contraproposta em relação à mídia. Nós não precisamos e não devemos seguir agendamento midiático aqui na TV Jovem Escrânico, a gente procura seguir isso. É, eu vou dar uma passadinha na galera é, antes de continuar conversando aqui com o André, quero mandar um abraço para a Never, que apareceu aqui antes do início do programa. É, o Zé Luiz 4, arroba Zé Luiz 4, é daqui da Zona Leste de São Paulo. É meu vizinho. Opa. Aí sim, hein? Zé Luiz 4, diz aí de que bairro você é, aqui da Zona Leste de São Paulo. Eu estou aqui em Guaianazes Grande abraço para você, arroba Zé Luiz 4, tá aí no Twitter. É, a Josi Negreiros. É sempre um privilégio ouvir o André. Muito obrigado. É, então, é, tem o problema de... Tem muito companheiro trabalhando, né? A gente tem que tentar ao máximo aí, evitar de fazer lives dentro do mesmo horário, mas é, é muito companheiro trabalhando. Então, é. É, tem também... É, a gente sempre tenta ao máximo evitar, mas é, é quase impossível, porque e eu acho que todas as mensagens elas são importantes, né? Às vezes não dá para você... Por exemplo, assistir este conteúdo ao vivo ou assistir, é, tem lá, fica lá gravado para você assistir depois, é claro, o que nós pudermos evitar é interessante, mas é, por outro lado tem muito companheiro fazendo trabalho muito valoroso. E aí, é, felizmente, tem muito companheiro levando mensagens boas, né? É, Zé Luiz aqui dizendo que tem que trabalhar mais nas redes sociais, é verdade. O Rogério Matuque, grande Matuque, está aqui. Mandando Maturna. um abraço aí. Parceiro, parceiro. Parceiro, tava lá você estava lá no canal do Rogério que ontem, né? Sim, é, eu estou lá toda, toda
1: quinta-feira, pra... né? O Rogério, ele me fez o convite, de pronto eu aceitei. Também estou lá no canal Yaras e Pagus, era um canal que encontrava-se é, desativado, né? Ele foi reativado, né? Um canal idealizado pela Daphne, que é uma companheira minha de bancada lá na TV 247, a Andréa Trusti. E aí me convidaram, eu estou realizando lá o programa Voz da Favela e vou realizar também um programa na TV Portal Favelas, né? um, foi um grande avanço aqui no Rio de Janeiro, é, uma TV é, criada pelos favelados, idealizada pelos favelados, os conteúdos produzidos ali, vai ser conteúdos produzidos pelos favelados, com a linguagem dos favelados, isso é muito importante, eu vou estar realizando também um programa lá e o nome do programa
0: vai ser Beco, programa bem favela mesmo, entendeu? Pô, que legal, no canal Iaras e Pagus, né? Isso. É, então, é, já tem horário, dia do programa?
1: Então, no Iaras e Paguz, lá no, no Rogério Matuca, é toda quinta-feira às 21 horas. No Iaras e Paguz é toda terça-feira às 21 horas. E lá no TV Portal Favelas, eu ainda vou ver é, qual vai ser o horário do programa lá. Já está montando-se uma grade, eu vou ver aí qual horário eu posso estar sendo inserido. E também, toda a última sexta-feira do mês, hoje eu estaria com ela... A professora Daniela, né, queridíssima, que tem um canal dela também, maravilhosa. Aí Toda a última sexta-feira agora eu vou estar lá. Hoje eu não, só não vou estar lá, a partir das 21 horas, porque ela recebeu muita demanda né, da escola e ela pediu para passar para segunda-feira. Dá um beijo aí, um abraço para a Daniela. Então você vê aí que eu estou nos canais aí. As pessoas estão me chamando e eu estou indo, tentando Sim. dar a minha
0: contribuição. Perfeito. É, e é muito importante essas participações. É, é, vocês ainda, é, o Foca na Favela é uma parceria de vocês também, não? Ah, um, tá, é o Foca na No canal Inteligência na Acima, Acima da mídia,
1: mídia, né? Isso, do Magrão, quero agradecer o Magrão. O Magrão. Magrão, Magrão abriu um espaço no canal dele, né, para o movimento, aí não é um convite para o André Constantino, ele fez um convite para o movimento e, e nesse espaço do canal Inteligência Acima da Mídia, tenho conversado com o professor Heitor, que eu tenho muita preocupação do movimento não personificar na minha figura, né? É, movimentos que personificam em figuras, são movimentos fáceis de serem destruídos né? então lá a gente está fazendo uma, uma coisa rotativa, a gente está colocando porque no movimento nacional das favelas e periferias tem muitos jovens né? eu me sinto até um ancião lá né? tem tantos jovens lá, eu estou com 43 anos já não sou tão jovem assim professor Heitor mais velho do que eu porque fomos nós dois que idealizamos esse movimento e a juventude está chegando está somando, eu estou bastante feliz tivemos a adesão do movimento dos policiais antifascismo, esse movimento que os movimentos sociais têm que apoiar, os partidos têm que apoiar. É um movimento bastante audacioso, está preocupando a extrema-direita, criar um dossiê para investigar o movimento dos policiais antifascismo. Então, nós temos que estar junto dos companheiros e companheiras policiais que tiveram a coragem de montar, né, de construir esse movimento dentro das polícias aqui no Brasil. Não é nada fácil, não. Não é nada fácil, não. Eu imagino o que eles passam... É, com esse movimento dentro dessas instituições. E o avanço do fascismo nas instituições brasileiras, né? Tanto que tem alguns policiais antifascismos sofrendo já é, ameaças de morte, né? É importante a gente pontuar isso aqui. É
0: importante, e realmente é importante que cada vez mais cresça esse movimento de policiais antifascistas para lutar contra a instituição que, é, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil... O ordenamento dela, lamentavelmente, é fascista. Né? Então, os policiais Mas, reagirem a isso é importante. Né? Não, é
1: importante o diálogo com os policiais para nós que acreditamos no socialismo, que estamos construindo o socialismo, porque isso na esquerda institucional, o socialismo virou um palavrão. Né? Virou uma palavra não grata. Né? Você falar de socialismo em reuniões partidárias, você é quase expulso da reunião. E chamam, nos chamam de utópicos. É, eu quero sonhar essa utopia. Para mim, o tópico são os companheiros que acreditam que você vai construir o socialismo por dentro da democracia burguesa. Isso para mim é utopia. Isso para mim é utopia. Isso, pra, utopia, para mim, é colocar toda a força, empregar toda a força e todo o empenho na luta institucional. Isso, para mim, também é utopia. Agora, construir o socialismo através das bases populares e sociais, isso não é utopia, não. Ainda mais nas condições que encontra-se o Brasil. As condições que estão nos sendo apresentadas no Brasil, com a destruição dos direitos trabalhistas, com a destruição do Estado Democrático de Direito, com a destruição da soberania nacional, essas condições são favoráveis para o socialismo. Então, nessas condições, o socialismo não pode ser tratado como uma utopia. Ele tem que ser tratado como uma extrema necessidade, porque não existe saída para a crise, qualquer crise que seja, pelo sistema capitalista, por dentro do sistema capitalista. É isso que nós acreditamos. Muita gente fala, ah, o André fica fazendo cartazes, o André é caricato. Bem, se vocês acham isso, o problema é de vocês. Né? Mas a gente está construindo o socialismo e acreditamos, sim, que é possível construir o socialismo no Brasil e que é possível destruir esse sistema econômico vigente que concentra a renda e que explora o trabalhador, que concentra a terra. Então, nós acreditamos nisso. Essa é a nossa luta e vamos iniciar isso através das bases, da vida daqueles que não tem nada a perder. É dali que vai partir o processo revolucionário brasileiro aqui no Brasil. Não através dessa pequena, é, dessa esquerda pequena burguesa que nós temos dentro do âmago da esquerda. Essas pessoas, elas não estão dispostas a abrir mão do pouco de privilégios que elas têm. Elas estão preocupadas na manutenção dos seus privilégios e alcançar mais privilégios. Essa que é a verdade. Então, essa esquerda pequena burguesa, ela não quer transformar. Ela não quer mesmo falar de socialismo. Então, por isso que ele tem que partir aqui da base, dos territórios de favela, dos bairros periféricos, é daqui, é desse solo, é desse chão que vai brotar o processo revolucionário no Brasil. É isso que nós acreditamos, por isso estamos dialogando com os policiais antifascistas e por isso estamos dialogando também com essa juventude negra que está inserida dentro das facções aqui no Rio de Janeiro e espalhadas por todo o território nacional. É fundamental uma interlocução, uma construção de narrativa com essa juventude que acha que fez a ruptura com o sistema. Mas eles não entenderam que eles ainda continuam trabalhando para o sistema, vendendo droga para destruir o seu povo e sendo a pontinha do iceberg, já que no capitalismo, uma das suas maiores fontes de lucro é a venda de drogas e de armas. Então, não existe, por parte do Estado, nenhuma intencionalidade de agabar com os confrontos territoriais que estão ocorrendo nesse momento aqui no Rio de Janeiro, na região do Catumbi. Não existe. Não existe. Não existe. O policial vive de quê, se não fosse o arrego? Desde o guarda da esquina, que recebe 50 reais para liberar um automóvel com irregularidade, até o comandante do batalhão, que recebe milhões de reais das facções aqui para deixar o crime rolar solto nas, nos territórios de favela. Então não existe venda de entorpecente, não existe criminalidade, não existe crime sem a conivência e a participação direta da instituição polícia militar. Essa que é a grande e
0: triste realidade. Perfeito, é isso mesmo, e tem que ser a luta combater isso. Né? Cumprimentar mais algumas pessoas aqui, o Douglas Eleodoro, ele que é aí de Rio das Pedras, na Zona Pô, Oeste. Parceiro, né? parceiro, Douglas é
1: parceiro. Da área da comunicação também, ele tem um programa lá, eu participei. Um abraço para o Douglas, parceiro. Faz uma luta no campo da educação. Grande parceiro, grande
0: militante. Grande militante aqui do Rio de Janeiro. É, e grande abraço para o Douglas, parceirão aí. Iva é, Ive também aqui conosco, tá dizendo que você é muito necessário e manda aí a admiração dela para você. Obrigado. É, a, a, a professora Daniela Araújo, querida, deu uma passadinha aqui. <risos> é, Maravilhosa. Maravilhosa. É muito querida ela, lá de São Leopoldo. Essa é uma voz que dela. o
1: PT precisa, não é? É, são vozes como da Daniela que o PT a direção do PT, não o PT quer é silenciar, mas nós estamos gritando lá dentro do partido, entendeu gritando, gritando e gritando alto e vamos continuar gritando eu acho que as pessoas têm que entender que quando você passa por problemas dentro do seu partido, é, não adianta você sair do partido e ir para outro ou fundar outro, você tem que continuar dentro e fazer a disputa política o PT ele é muito importante o PT cometeu alguns erros né? eu posso enumerá-los aqui mas o PT não caiu pelos erros, o PT caiu pelos acertos. Então é importante fazer essa pontuação. Você quer ver um erro que o PT cometeu gravíssimo? Foi nos governos Lula e Dilma que mais se fecharam rádios comunitárias nos territórios de favela e nos bairros periféricos. Isso foi um erro gravíssimo. Eu quero, eu quero entender, companheiro, que eles fizeram isso com medo das igrejas evangélicas tomarem conta das rádios comunitárias. Mas eu creio que não, porque no próprio estatuto, nós temos uma rádio comunitária aqui, que não é pirada, nós temos um DAIA, é a Rádio Estilo FM. Né? Nós tínhamos autorização provisória, dificilmente a ANEL cede a autorização permanente, o que falta agora é renovar a nossa autorização provisória. Então, assim, é, dentro do estatuto das rádios comunitárias, é, tem um parágrafo lá que diz o seguinte, não pode ter na programação, programação de cunho religioso de nenhuma religião, porque se você abrir para uma, você vai ter que abrir para todas, vai acabar, a rádio vai tornar-se uma rádio religiosa. Então, acho que foi um erro tático e estratégico do PT em não ter fomentado a abertura de rádio comunitária, que seria fundamental para a disputa de narrativa agora. Esse é um dos erros que a gente não pode cometer. Eu acho que tem duas caixas pretas que a gente tem que mexer, chegando no governo, porque quando a gente fala de radicalizar, quando a gente fala de ousar, porque para ousar, quando a pessoa se dispõe a ousar, tem um custo. Toda ousadia sua que você fizer na sua vida, seja no campo político, social, seja no, no campo que for, tem um custo. Agora, você paga o preço e o custo se você quiser. Eu acho que já passou da hora da esquerda ousar. Já passou da hora. Nós tivemos um momento que nós poderíamos ter ousado, quando o ex-presidente Lula, no segundo mandato, sai com quase 90% de aprovação. E nós não ousamos, nós não ousamos. Essa que é a grande realidade. Então tem duas caixas pretas, caixas pretas, que ao chegarmos ao poder de novo, nós temos que abri-la. A primeira é a caixa preta da ditadura militar. A ditadura militar ela é romantizada no Brasil, porque ninguém teve culhão para abrir essa caixa preta. Essa caixa preta tem que ser aberta, os nossos algozes estão aí, estão no governo Bolsonaro. Nem na ditadura militar existia tantos militares no governo como tem agora. Então a gente tem que parar para pensar... Às vezes você não precisa estar sentado na cadeira do poder, você controla nos bastidores. A gente tem que parar para pensar. Por exemplo, o MDB, que já foi PMDB, ele nunca teve intencionalidade de assentar-se na cadeira da presidência da República, porque eles controlavam o Senado e o Congresso. Você não tinha governabilidade sem fazer aliança com o PMDB, essa que é a grande realidade eles se estruturaram através do parlamento e através do parlamento eles se instituíram aqui no Brasil como uma força política bastante poderosa. Então, não se engane, a nossa sorte, é a percepção que eu tenho, que esses militares que aí estão, eles não têm intencionalidade de poder de Estado, eles querem grana. E grana eles estão recebendo do governo Bolsonaro e eles estão satifestíssimos, né? Eles estão bastante satisfeitos. Se eles quisessem e tivessem intencionalidade de poder olha, nós já estaríamos numa situação bem pior aqui no Brasil é, comparada a essa que nós já estamos vivenciando. Então, a gente tem que abrir os olhos. É, é momento da gente reconectarmos com as nossas bases sociais. Sabe, outra falha do PT foi é, acreditar na conciliação de classe. Cara, não dá mais para fazer conciliação de classe. A gente tem que fazer uma ruptura. A carta aos brasileiros do ex-presidente Lula não foi os brasileiros, foi para o empresariado. A gente sabe de tudo isso. Se ele não fizesse a carta, ele não entrava. É isso que eu estou falando para a esquerda. Se a gente não tiver coragem de organizar as bases sociais, é, ter uma interlocução com, com o Exército Brasileiro, com as polícias, com os varejistas de drogas, a gente... Se organizar, se preparar tática e estrategicamente para a gente utilizar da força no momento necessário, a gente nunca vai fazer essa ruptura. Então, a gente sempre vai jogar um jogo, eu já falei isso em outras participações que eu tive em outros programas. A democracia burguesa é como aquela, aquela pelada que rola na favela. né? Aqui, agora eu quero fazer é, a linguagem da favela. Na favela, a gente não fala futebol, a gente fala pelada. Vamos jogar uma pelada hoje. E toda pelada, todo futebol na favela tem um dono da bola. Atentem para isso. E o dono da bola, ele nunca fica na reserva, porque ele é o dono da bola. Se ele levar a bola, acabou o jogo. Se ele levar a bola, acabou o jogo. Ele decide a hora que o jogo acaba. Ele decide a hora que o jogo acaba. E essa bola, né, eu estou fazendo essa alusão ao futebol que ocorre na favela, e essa figura que sempre tem no futebol, que é o dono da bola, é a bola, né, está nas mãos aqui no Brasil do capitalismo, do sistema capitalista, das elites brasileiras. Uma bola que eles não produziram, foi produção nossa. Porque a classe trabalhadora tudo produz. O que eu quero uma sociedade, camaradas e companheiros, aonde a classe trabalhadora possa produzir um automóvel que ele possa ter poder aquisitivo para comprar. Que a classe trabalhadora possa construir uma universidade que ela possa estudar dentro dessa universidade. É por essa sociedade que nós estamos lutando. Por isso que uma luta que é crucial nossa, do Movimento Nacional das Favelas e Periferias, é mexer na estrutura do sistema capitalista. Porque se você não mexer em três pilares do sistema capitalista, ele vai deixar você fazer o que você quiser. E aí ele fica colocando um pirulito na boca da esquerda brasileira com as pautas identitárias. Ele fica entretendo a esquerda brasileira com as pautas identitárias. Enquanto nós não mexermos e destruirmos esses três pilares, eu vou enumerá-los aqui, o primeiro pilar, a taxação das grandes fortunas. Por quê? A maioria dessas fortunas são de heranças. E essas heranças vêm do processo escravagista no Brasil, que se perpetuou aqui por quase 400 anos. Reforma agrária, a distribuição de terras, porque no sistema capitalista concentra-se renda e concentra-se também o poder de, de terras também aqui no Brasil. Tem latifundiários aqui que são donos de Estado. Né? Ele, tem, ele é dono de um Estado inteiro de terras. Então, reforma agrária é, é outro pilar que a gente tem que mexer. E o terceiro pilar que é socializar os modos de produção capitalista. Se você não mexer nesses três pilares, o capitalismo vai deixar você fazer o que você quiser. E para fazer uma alusão ao que eu estou falando, eu quero falar da pauta identitária negra. Os negros no Brasil, eles caem no conto do vigário, que a supremacia branca que controla esse país faz com essa questão da representatividade. A gente tem que entender as coisas, cara, senão a gente vai ser sempre ludibriado e enganado. Essa questão da representatividade é uma forma de ludibriar o povo negro no Brasil. Ah, a Maju agora está é, apresentando é, o Jornal Nacional. Cara, foda-se. Foda-se, não mudou nada a situação coletiva da comunidade negra. O que eu quero é que a comunidade negra passe por um processo de emancipação, mas uma emancipação coletiva, se você pedir, o sistema coloca, faz uma novela só de negros e negras, mas não vai mudar a nossa situação. É importante para a construção da identidade? É. Mas não é isso que vai transformar a nossa condição social. E nós ficamos entretidos nesse pirulito que o sistema vai dando na nossa boca, para nos enganar, para nos ludibriar. Foi o que aconteceu com os negros nos Estados Unidos. Ao invés de eles lutarem pela reparação, eles fizeram a luta errônea, tanto que os democratas na convenção deles, eles estão falando de reparação que o Estado norte-americano venha pagar essa dívida histórica que eles têm com os negros, que foram sequestrados da África e escravizados lá também é a mesma coisa a luta do negro aqui no Brasil, tem que passar pela reparação qual foi o erro tático e estratégico dos negros norte-americanos? fazer a luta pelos direitos civis aí a supremacia branca falou assim o que, que esses negros estão querendo? estudar na mesma escola que o branco? votar? ah, estão querendo só isso? pô, beleza, dá para eles, pô isso não vai abalar nada o nosso poder. Pessoal, estou falando de poder. É disputa de poder. E esses pilares têm que ser destruídos. E o Movimento Nacional das Favelas e Periferias tem como foco a destruição desses pilares. A gente está indo na raiz do problema. A gente não quer nada paliativo, a gente não quer genérico. A gente quer ir na raiz do problema. E é isso que a esquerda deveria estar organizando a classe trabalhadora, elevando a consciência de classe da classe trabalhadora, para entender que a saída jamais ocorrerá enquanto o sistema vigente econômico no Brasil for o capitalismo.
0: Perfeito, perfeito. É, é, é por aí mesmo, a gente tem que estabelecer uma mudança aí no foco da luta e o André, ele é muito feliz aí quando coloca que a, a luta permeou aí por um lado errado e que muitas vezes se aceita as coisas mesmo da elite, coisas que já são programadas para manter a, a submissão, lamentavelmente. Né? Você quer é... ver uma coisa,
1: companheiro? Só para fazer um andendo, antes Fica de você ler mais comentário. Na escravidão, o que, que os senhores de escravo faziam? Eles davam o alimento na conta certinha, era só para o escravo poder sobreviver e ter força para trabalhar no outro dia. É a mesma coisa hoje. A elite, o sistema capitalista, dá para a classe trabalhadora o mínimo para eles terem força, para continuar sendo explorados, vendendo a sua força de trabalho. Essa que é a realidade. Né? A gente tem que falar para o trabalhador que é a mais-valia. A gente tem que falar para ele quanto ele é explorado, porque quando ele olha para o patrão, ele olha o patrão como uma pessoa boa que gerou um emprego, ele não se sente explorado. Né? Agora, quando você tem uma aula de mais-valia, e eu tive, cara, porra, aquilo gerou um ódio em mim. <risos> eu não quero nem mais trabalhar, porra. Eu fiquei tão puto, entendeu? Do quanto eu era explorado e eu não sabia. Eu também tinha aquela mentalidade de gratidão. Pô, o patrão é uma pessoa boa, porque tá gerando emprego pra gente aí. Pô, se não fosse ele, eu tava desempregado. Não, ele tá me explorando, ele não é bom. Ele precisa dessa força de trabalho barata, né? É através dessa força de trabalho barata que ele enriquece. Então, a mais-valia faz você ter essa consciência. Então, a gente tá querendo formar também a nossa militância, o movimento ter longevidade. A gente entende que militância sem formação e os partidos de esquerda não querem mais fazer formação. Não querem mais fazer formação. O partido de esquerda quer disputar a eleição. O negócio deles é disputar a eleição. Né? A, a, a saída pela eleição. Foi o que eu falei na 247. Eu tive a oportunidade de entrevistar a presidenta Dilma e eu falei. A direção do PT e parte da esquerda considerável cometeu um erro tático, estratégico e político no golpe em 2016. Eles decidiram tocar a vida e mudar o foco. Em vez de acirrar a luta contra o golpe, foram pensar logo em 2018. Se fuderam. Né? se fuderam, a direita usou a ferramenta da Lava Jato, que foi construído lá nos Estados Unidos e tirou o Lula da jogada se a gente não interromper esse golpe cara, a gente não vai ter a, a direita e a extrema direita não saem mais do poder no país, a gente precisa entender isso, a gente precisa entender isso não tem que pensar em outra possibilidade o Lula tem que ter, se ele não quiser disputar, isso é outra coisa mas a gente tem que frear o golpe e para frear o golpe, a gente tem que pedir e exigir do STF a, a, tanto que a Rede Globo já tá trabalhando no editorial dela ela sabe que a única saída a gente derrotar o fascismo nas urnas é a Lula ela sabe, por isso que ela já tá mexendo com o seu editorial para forçar o STF, quem não se lembra daquela, daquele último Jornal Nacional, que o Jornal Nacional encerra o programa com a fala do general aquilo foi um recado né? aquilo foi uma ameaça direta Direto. então a Rede Globo tá mexendo com o seu editorial que ela sabe que o único que pode derrotar o fascismo, e o fascismo não se derrota nas urnas, estou falando de derrotar nas urnas, é Lula. Agora, o fascismo não se, derrota, não se derrota nas urnas. O fascismo não se derrota escrevendo nota de repúdio. O fascismo não se derrota escrevendo textão. O fascismo não se derrota, não se derrota escrevendo nota de desagravo. O fascismo se derrota organizadamente, taticamente, estrategicamente e mais... Teremos, em um determinado momento da história... Não sei se amanhã, depois ou mais para frente... Utilizarmos da força. Sem o uso da força, nós não vamos chegar a lugar nenhum. a esquerda entende isso? Agora, a gente tem uma esquerda pomposa. A gente tem uma esquerda que gosta de dar flor para a polícia. A gente tem uma esquerda que gosta de fazer o bundaço. A gente tem uma esquerda que gosta de fazer ciranda. Né? Mas eu não estou e não faço parte dessa esquerda. Eu estou do lado daqueles que querem organizar a classe trabalhadora para que quando for necessário nós nos utilizemos da força porque o capitalismo cara para encerrar essa participação agora para você ler os comentários tem gente na esquerda que parece que aquele companheiro o Eduardo Marim eu estou tipificando é os novos militantes na esquerda né porque tem vários militantes né eu consegui enumerá los que esses militantes surgiram muito na jornada de junho você tem um militante estrela que é pautado pela mídia ele só vai aonde a mídia pauta você tem um militante camaleão que muda de discurso de acordo com a plateia, você tem o militante miojo, que esse chegou ontem e acha que a revolução é amanhã, a gente já vai pegar nas armas e a revolução vai estar pronta. E você tem agora o militante Eduardo Marinho, aquele que gosta de filosofar, né? ele gosta de filosofar. Você sabe que é o Eduardo Marinho? Aquele que entrou numa coma. cara, Esse cara aí não quer mudar nada, eu não quero filosofar, não vai ser filosofano, eu não vou humanizar o capitalismo, o capitalismo é desumano, é predatório. Ele não vai se sensibilizar eu lendo Marx, as pessoas estão achando que a gente vai ler Marx para o empresariado brasileiro, eles vão ter um surto de socialismo e vão socializar os modos de produção. Eles estão achando que vai ler Marx para os grandes latifundiários, vão ter um surto de, de socialismo e vai distribuir as terras. Companheiros e companheiras, vai ser pela força. Você, esquerda pequena burguesa, gostou ou não? Eu estou falando uma realidade que todo mundo sabe que a realidade é essa. Agora, as pessoas não querem organizar a classe trabalhadora para fazer isso porque essas pessoas já têm o seu lugar de poder, tá com o seu privilégio ali, a verdade é essa, direção partidária, é
0: isso aí, tá? a, a, a parada é essa. É isso aí, André, concordo totalmente com você, com a sua colocação, é, A gente, inclusive eu quero até seguir um pouquinho é, daqui a pouco, vou só terminar de ler mais alguns comentários de alguns companheiros que estão aqui, mas é, é, você falou ontem uma coisa no Rogério Matuto que eu quero trazer também, para a nossa discussão aqui na TV já Alunos Políticos, nessa mesma esteira do que você está falando, né? A Josi Negreiros deu uma contribuição para a gente aqui, Opa. disse ter orgulho da sua luta e mandou um beijo aí para o Malcom, Opa, que obrigado. nasceu recentemente aí, né? É. É, aliás, muita saúde aí para vocês, muita força aí na sua família. Que legal aí, seu garotinho que nasceu recentemente aí. Manda um beijo para ele também, da minha Sim. parte. Malcolm no é. mundo. Sim, Malcom né? que nome extraordinário que você deu para ele, bem legal, moleque já nasce na luta,
1: muito Sim. legal.
0: É, o Maurício Guber, grande abraço. O Rogério Itabriã, que é um companheiro, um companheiro nosso aqui. Tem um canal que... também. canal do Rogério Itabriã. Está passando aqui embaixo, não dá para colocar todos porque a ferramenta tem uma limitação, né? Mas canais aí de companheiros, canal do Rogério Intabrian, do da Daniela Araújo... É, do Rogério Matuk, né, Inteligência Acima da Mídia, de outros companheiros aqui, não dá para colocar todos, né, mas a gente coloca aí vários canais aí, que são canais que vocês precisam se inscrever, se é que vocês ainda não são inscritos nesses canais, né, a Maria Bernardes, passando aqui também, a Jandira Alves dos Santos, lá de Alagoas, ela que é tia do Cláudio Porto, grande beijo para você, e para sua família, é... Moacir Sudo, passando aqui também, o Fábio Silva está aqui conosco também. É, Fábio Silva, muito obrigado. A Adriana Arcanjo. É, dizendo que a, a, o pessoal dentro do PT tem que se levantar e derrubar liberais que existem dentro do partido. Aí a visão da Adriana Arcanjo. É, e é isso aí, a Suzy Cidreira também está ajudando na divulgação. Muito obrigado. É, obrigado a todos vocês. Ô, André, é, esse ponto que a Adriana Arcanjo trouxe é interessante, você falou ele um pouquinho aqui logo atrás, não, não usou o termo liberais, mas você disse que há, há uma dificuldade de organização é, partidária, né? e também é, você estava ilustrando isso no Rogério Matucci ontem, é, hoje é, o, o discurso está um pouco é, alijado do pensamento do trabalhador, o que, que o trabalhador quer? O trabalhador quer ter condição de, de, de trabalhar e de ter a sua sobrevivência de ir num posto de saúde, ir no hospital, ser atendido, né? E aí é, você falou ontem é, um negócio que eu, um negócio que eu achei interessante sobre a narrativa, né? Você citou Marcelo Freixo dizendo que num debate é, contra um candidato de direita ele citou que era importante a educação. E aí, esse candidato de direita, se eu não me engano, era o Marcelo Crivella, com né? aquela voz dele, aquela uhum. voz... É preciso né, que... cuidar das pessoas, eu vou cuidar da... das pessoas. Uhum. É uma falsidade, né? É... enfim. E aí você citou o Crivella quando falou de saúde, sendo que ele não cuidou em nada da saúde do estado do claro. Rio de Janeiro, é, chegou a fazer máscara de papelão, você se lembra é assim. bem, e, e, e aí o discurso falso dele é, chegou a ser aplaudido. É complicado né você estabelecer, porque o discurso de educação é um discurso correto, mas muitas vezes acaba não atingindo a base. né Como que a gente vai voltar para a base? E nisso, o que a gente vai entrar daqui a pouco, que é, é o Movimento Nacional de Favelas em si, é, você está procurando, aí junto com inúmeros companheiros, estabelecer um discurso que volte para a base. Né? O, o discurso que a, a esquerda é, tem adotado, ela cons consegue trazer muito da, da classe média, muito da, ou eu não sou de classe média, mas sou formado em jornalismo, né? sou escolarizado, consegue trazer muitos de nós que tem já uma tendência, tem já um acesso à informação, têm já uma consciência social. Mas quem não tem, quem foi relegado de novo, pela grande mídia, pela maneira com que a informação foi difundida. Quem foi relegado a não ter ideologia tem muita dificuldade de se encontrar no discurso é, da esquerda majoritária. Como é que você vê essa questão, André?
1: Quem mora na favela, a esquerda precisa acordar. Eu vejo a esquerda brasileira, ou parte dela, como se essa esquerda encontrasse é, dentro de uma caverna. Então, ela só consegue enxergar o que tem dentro dessa caverna. Sabe, a esquerda ela continua falando para a sua bolha. Fala-se muito em furar a bolha, mas ninguém se organiza para tentar, de fato, furar essa bolha. Então, eu acho que assim, é, o Bolsonaro ele está realizando algumas ações e algumas medidas e vocês não tenham dúvida. O Bolsonaro vai crescer de forma assustadora no interior do norte e do nordeste desse país. Ele está querendo mudar o nome do Bolsa Família é, para o Renda Brasil, se ele conseguir condições de assim fazê-lo e aumentar o valor da distribuição do Renda Brasil, sendo maior do que o Bolsa Família, vocês não tenham dúvidas. A esquerda tem que parar. Não existe pobre de direita e de esquerda. Existe pobre com fome. O pobre ele vive dentro da favela do imediatismo. Ele vive do hoje. Ele não sabe nem se vai comer amanhã. Essa que é a realidade. Então, a esquerda precisa tentar e acordar para isso. Por isso é importante reconectar-se com as bases, sem essa síndrome de messias que a esquerda tem. Eu não estou pedindo para a esquerda vir aqui organizar a favela e salvar a favela. Quando eu falo para a esquerda voltar para as bases, é ela estruturar os coletivos que já realizam a luta aqui. Por exemplo, amanhã, nós do Babilônia Utopia, está aqui a nossa cartilha, que nós confeccionamos aqui, uma forma de conscientizar os moradores da favela da Babilônia e do Chapéu Mangueira da importância do isolamento social amanhã nós vamos estar realizando mais uma ação de sanitização, dessa vez estaremos saindo do nosso território e indo até a favela da Tavares Baixo. acabou de chegar aqui o produto, tá vendo? É o Vetor 20 esse é o produto certo para ser utilizado, porque a prefeitura aqui do Rio fez uma aliança com o governo do estado através da CEDAI e atrave... começou a realizar o trabalho de sanitização só que eles estão realizando o trabalho de sanitização com água e sabão não surte efeito nenhum. Esse é um produto caro. Esse galão aqui custa 300 reais. Mas é esse o produto correto para ser utilizado. Esse é o produto correto que surte o efeito. E como nós do Babilônia Utopia conseguimos esse produto? Através de uma vaquinha. Conseguimos, através de uma vaquinha online, arrecadar recursos suficientes para comprar os produtos, para comprar os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, e para comprar duas máquinas, que é com essas duas máquinas que nós realizamos a sanitização. Então, amanhã, nós estaremos indo para a favela da Tavares Baixo. Então, quando eu falo esquerda, é preciso realizar o trabalho de base. Não é para vir aqui com síndrome do Messias achando que vai salvar a favela. Até porque, se a favela subsistiu até os, os dias atuais, é que existe uma organização aqui dentro. Acho que a esquerda tem que aprender com a favela, não é tentar organizar a favela. A favela é muito organizada do seu jeito e através da sua metodologia. Então tem que vir aqui estrutural que já existe e sentar e ouvir trabalho de base é ouvir trabalho de base a primeira função de um trabalho de base é ouvir ouvir as pessoas permitir que as pessoas falem o que elas estão pensando sentindo como elas estão analisando a conjuntura atual o que elas estão percebendo do governo bolsonaro o primeiro é ouvi-los para depois você construir uma narrativa respeitando os moradores que aqui existem porque Parte da nossa esquerda tem entranhada dentro dela, nas suas entranhas, é, essa arrogância academicista, né? Porque os acadêmicos são bastante arrogantes, né? A academia é muito arrogante. O conhecimento que não é produzido dentro daquele espaço físico, para eles não serve, né? Para eles não serve. E eles menosprezam o saber popular. Eles menosprezam aquilo que chamam de intelectuais orgânicos. E está cheio dentro da favela. Eu mesmo nunca entrei numa universidade a não ser para palestrar. Nunca entrei para estudar, não terminei nem o segundo grau. Agora, esse conhecimento vem da leitura e vem da vivência. Né? Então, é, a favela, o favelado, o militante orgânico favelado, ele tem algo que nenhum acadêmico tem, que é a praticidade, que é a vivência. O acadêmico tem a parte teórica, mas não tem essa vivência que nós temos. Então, é importante que a academia também mude um pouco a relação que ela tem com os territórios de favela, que é uma relação utilitarista. Só vem aqui para fazer pesquisa. Eu queria saber qual é o fetiche que a academia tem em pesquisar a favela e o negro. Pesquisa a classe média, pô. Essa classe média precisa ser pesquisada. Né? Até pela NASA. A classe média brasileira tem que ser pesquisada pela NASA. Então, eu acho que tem um pouco dessa arrogância academicista dentro da esquerda. E isso afasta a esquerda do povo. Não é o povo que está afastando-se da esquerda. É a esquerda que cada vez mais se distancia do povo. Então, é necessário, eu estou falando da esquerda partidária principalmente, nos reconectarmos com as bases sociais, fortalecer os projetos e os coletivos existentes aqui dentro. Até agora ninguém me procurou para fortalecer o movimento nacional das favelas e periferias. Inclusive, dia 18 eu vou estar visitando o estado do Rio Grande do Sul. Em, no, em outubro vou estar visitando o estado do Pará. Em novembro, o estado da Bahia. Em janeiro, Rio Grande do Norte. Como a gente está fazendo isso? Com o nosso próprio recurso. Dando o nosso jeito, porque eu quero visitar todos os estados do Brasil, conhecer as favelas e periferias para consolidarmos esse movimento. Porque o Lula, ele só construiu o melhor e maior programa para o Brasil porque Lula conhece o Brasil de, do Aepoque a Chuí, ele andou o Brasil, ele conhece o Brasil. Então, se a gente quer construir um programa das favelas para as favelas, nós precisamos entender que cada favela tem sua particularidade, tem a sua pluralidade cultural, Sabe? Então, assim, é necessário entender isso. As favelas são diferentes aqui no Rio. Imagine uma favela do Rio comparada a uma favela do estado do Pará. É uma diferença brutal. Isso deve ser respeitado na hora de construir um programa. Então, nós estamos fazendo isso. O que a gente quer da esquerda, da esquerda institucional, é estruturar o que já existe, sabe? Tanto que no Movimento Nacional das Favelas e Periferias nós temos os comitês. Qual é a ideia do comitê? A ideia do comitê é estreitar com os coletivos já existentes com os projetos já existentes. Agora, qual é a nossa intencionalidade com os comitês? Nós vamos espalhar comitês por todos os territórios de favelas e bairros periféricos. É fomentar a luta de classe. Por quê? As lideranças de base comunitária são lideranças maravilhosas, mas têm uma visão muito limitada. Ela tem uma visão muito no problema micro. A nossa ideia é atuar diante desses problemas, enfrentar esses problemas, atuar nas necessidades existentes e ali fomentar a luta de classe e fazer os trabalhadores que vivem nesses territórios entenderem que a, a solução para o problema deles não vai vir do céu não vai vir da igreja, vai vir da sua organização da organização da classe trabalhadora e da destruição do sistema econômico vigente, porque enquanto o sistema econômico vigente for o capitalismo vai existir concentração de renda, exploração do homem contra o homem, isso vai se dar com os comitês fomentando a luta de classe, com curso de formação é essa é a nossa intenção eu queria muito que o PT já tivesse me procurado, eu queria muito que os outros partidos tivessem nos procurado, mas não nos procuram. Então a gente vai seguindo o nosso caminho, foi o que eu falei ontem, eu não vou ficar esperando o partido, eu vou fazer aquilo que eu acredito. Se o um partido quiser caminhar conosco, a porta está aberta, se não quiser a gente vai seguir em frente. Por isso que eu falo, não é o povo que está afastando-se dos partidos, é o partido que está afastando-se do povo.
0: Perfeito, perfeito. E aí, André, você já começou a falar um pouco aí sobre como que você vê o funcionamento, como que você entende que o movimento deva atuar. E aí, é, quando você veio aqui da primeira vez, era a, a, nós estávamos usando até o programa Clube da Esquerda, aqui, da primeira vez que você veio, né? é, você falou que, olha, nós estamos tá para sair aí o Movimento Nacional de Favelas e... Semana depois, dias depois, acabou saindo com muita alegria esse movimento, né? É, é, como que ele está? Como que ele surge primeiro? Com, é, com quem você conversou para que ele surgisse? E onde ele está se estruturando? Ele já a gente já pode dizer que é um movimento nacional de favelas e periferias. Ele está passando por uma estruturação. Como que está nesse momento? O movimento nacional de favelas e periferias, André? Então, é, o professor Heitor, que é aí de São
1: Paulo, que é do coletivo Combate pelo Socialismo, ele também tem um canal no YouTube, inclusive eu estive lá, ele me assistia na TV 247, gostava das minhas pontuações, e me adicionou no Facebook, e me fez um convite para que eu participasse de uma reunião online com o coletivo dele Combate pelo Socialismo. Eu fui, aceitei, fizemos uma conversa maravilhosa, e, mediante a esta conversa, ele me chamou depois no privado e falou, olha, André, eu acho que a conjuntura atual do Brasil é, pede a construção de um movimento nacional de favelas. Eu falei, professor, quer bancar isso? Ele eu quero, então vamos construir. Então, ali nasceu é, essa ideia da construção de um movimento em âmbito nacional de favelas e periferias. E aí nós começamos a labutar, a trabalhar, a chamar pessoas de outros estados nós temos Eu posso considerar já um movimento a nível nacional, porque nós temos companheiros do Rio Grande do Norte, da Bahia, do estado do Pará, é, de Minas Gerais. Nós temos companheiros é, do Espírito Santo. Né? Nós temos companheiros é, do Ceará. Então, assim, já é um movimento a nível nacional. É óbvio que o quantitativo maior é de São Paulo e aqui do Rio. É isso que nós queremos ampliar. Por isso, nós decidimos... Realizar o nosso seminário presencial Assim que o Brasil superar a Covid-19 Na região Nordeste ou Norte Para fugir desse eixo Rio-São Paulo aqui no Sudeste Aí nós lançamos uma vaquinha Para utilizarmos dessa plataforma Para arrecadar recursos Porque é um seminário a nível nacional Não é fácil de construí-lo Estamos conversando com alguns parlamentares Que já se disponibilizaram a ajudar Vamos conversar com alguns sindicatos E vamos realizar um grande seminário E o mais importante desse seminário que vai se dar de forma presencial, vai ser o lançamento, né, vai ser o pontapé inicial da construção do nosso programa, das favelas para as favelas, um programa construído por várias mãos, um programa que vai ter um corpo técnico, porque a nossa preocupação, quando idealizamos esse movimento, é ser um movimento propositivo. Eu acho que os movimentos de favela ficam muito no campo do denuncismo, não que você não deva fazer a denúncia, mas se você não organiza para ser propositivo, você não avança na luta, então, a ideia de construir um programa a nível nacional das favelas para as favelas é justamente isso. É uma forma de sermos propositivos para com o Estado. Então, esse movimento vai ter um corpo técnico. Esse corpo técnico é para quê? Para que esse programa seja um programa que possa ser viável de ser implementado, para que a gente não venha é, errar nas expedições. Então, vai ter nesse corpo técnico, vai ser composto de engenheiros, arquitetos, juristas, parlamentares e academia que vai ter um fator preponderante na construção e os policiais antifascismo, já que a gente vai discutir a fundo a questão da segurança pública. A ideia é apresentar esse programa ao Congresso Nacional e labutar e lutar muito para que esse programa torne-se uma política de Estado. Porque enquanto não existia por parte do Estado uma política de Estado para as favelas e periferias esses territórios jamais passarão pelo processo de transformação social que tanto almejamos por isso a construção desse programa para que ele se torne uma política de Estado quando eu falo política de Estado é você colocar na questão orçamentária na União, nos Estados e no, nos municípios, a favela e a periferia, enquanto não existir isso a gente vai sempre vivenciar a política do melhora, mas não resolve que é a mesma coisa do senhor de engenho entrar dentro do, da senzala colocar lá na cama do negro escravizado um colchonete, um cobertor e um travesseiro, melhorou? Melhorou. Resolveu? Não. Então, a gente quer uma política que resolva. E política para resolver tem que
0: ser uma política de Estado e não de governo. Perfeito. E, e a gente é, admira muito aí o trabalho que você tem feito. Quero dizer que a TV Jovens Cronistas, aqui é o nosso espaço, ele está à disposição de vocês aí para ajudar nessa luta, para ajudar a informar em relação a essa luta, juntos. Aí a gente tem essa luta também é nossa e vamos vencer, vamos para a luta, para a vitória, para que a população é, das savelas, das periferias tenha política pública e passe a ser respeitada nesse país, passe a ter atendimento real de políticas públicas. Esse é o nosso desejo e a gente é, dá muito apoio aí ao projeto de vocês. Então, é, conte sempre conosco. viu é, Ô André, eu mandei uma mensagem aí no seu privado. Você falou que te, tem uma vaquinha aí para que as pessoas possam colaborar aí com uh, o Movimento Nacional de Favelas né? nessa estruturação. É, se você até tiver o link aí, você pode mandar para a gente. Não tem, colocar... Eu não tenho, mas
1: eu te mando depois. Aí você pode botar nas descrições aí de alguns perfeito. vídeos. Eu te mando agora. Perfeito. Eu
0: não perfeito. Tenho. perfeito. André, é, eu quero agradecer muito aqui a sua presença na TV de Almens Cronistas. Novamente, conte sempre conosco. A gente está junto aí na luta, a gente reverbera, a gente faz parte da, dessa mesma luta. E conte sempre conosco, companheiro. Fica à vontade aí para se dirigir para a galera, para fazer as suas considerações. Sinais aí. E muito obrigado mais uma vez por ter estado aqui na TV vez que eu o espaço está sempre à disposição. Eu que
1: agradeço, agradeço a oportunidade de poder falar desse movimento de bastante relevância, agradecer aqueles que ficaram conosco até agora. É, dizer que nós estamos acreditando muito nisso, colocando e nos empenhando muito. Eu vou rodar todos os estados, não importa se eu vou dormir em cima da árvore, se eu vou comer miojo, mas a gente vai rodar todos os estados. Você não tenha dúvida disso. A gente vai rodar. A gente vai rodar. Não sei como, não me pergunte, mas a gente vai rodar. Já começamos. Dia 18 é o estado do Rio Grande do Sul. Depois parar, depois Bahia e daí a gente não para mais. É, queria agradecer mais uma vez o convite. É, e queria, para encerrar, falar de mais uma vez a esquerda está cometendo um erro na análise política que ela vem fazendo. Na atual conjuntura, nós estamos aí alguns meses das eleições municipais que são de suma importância. Não existe 22 sem 20. A esquerda precisa atentar para isso. Não existe 22 sem 20. A eleição de 2020 é o nosso pré-vestibular e a gente tem que passar nele. A gente tem que derrotar o Bolsonaro nos grandes colégios eleitorais. Isso é fundamental. E para isso, companheiros, a gente não pode ficar na discussão de construir uma frente ampla. Não é essa a discussão agora. Está errado. Tá errado. Eu não vou construir frente ampla com o Luciano Huck. Eu não vou construir frente ampla com o Mandetta. Eu não vou construir frente ampla com os liberais. Eu não, vou. Eu não vou construir. Eu não vou construir uma frente ampla que não coloque ali... É... É, a revogação do teto de gastos, a defesa da soberania nacional, eu não vou construir frente ampla se as pautas favoráveis à classe trabalhadora não estiverem nessa frente ampla, a frente ampla na verdade é uma jogada da direita que praticamente diluiu no Brasil, sumiu para ela usar essa frente ampla de trampolim para se alçar como uma alternativa em 2022, eu já enxerguei isso há muito tempo, por isso que eu não quero participar de frente ampla, agora é hora de construir uma frente de esquerda para disputar as eleições. Isso a gente não conseguiu. A gente vai sofrer uma série de derrotas no município, que a gente não teve a capacidade de entender a conjuntura e construir frentes de esquerda para derrotar o bolsonarismo nas urnas. Vamos sofrer uma série de derrotas. Então, esquerda, mais uma vez, que estão fazendo análise política errada. Para de pensar em frente ampla, porra nenhuma. Agora é frente de esquerda para disputar 22%. Pra gente passar bem 22, pra, pra, pra disputar 20, pra gente ter condições de fazer uma disputa acirrada com o Bolsonaro e com o bolsonarismo. Então não tem discussão de frente ampla, principalmente com esses liberais, com essa direita. A discussão é frente de esquerda, pra gente vencer o Bolsonaro nas grandes capitais e nos grandes colégios eleitorais. Esse é o recado que eu queria dar a esquerda. Esquerda acorda, porra, pelo amor de Deus, será que vocês não acordam? Oh, esquerda difícil! Ô
0: oh, André, e aí, rapidinho, eh, antes de encerrar, você tinha, você, eu até tava com isso na cabeça, mas acabei me esquecendo de te perguntar. Grande abraço aí pra Carla, pra Ana Souza também, a, a Josi, tecendo vários elogios aí ao seu movimento, a José Negreiros, nossa parceira. Ô, oh, André, eh, não foi construída uma frente de esquerda, aí, eh, no caso, poderia ser com o Freixo, mas também em relação à Benedita da Silva. E aí tem três ou quatro candidaturas de esquerda aí no Rio de Janeiro, né? É, você vê que a Benedita da Silva possa vencer isso, e mesmo com essa dificuldade toda chegar ao segundo turno, você tem a Renata Souza, que é um perfil de comunidade, você tem a Marta Rocha, né, um, um, o Ciro tem que ter um candidato em cada capital. Sim, sim. É, é. Aqui no Rio. Aqui, aqui, aqui a, em São Paulo, eu acho engraçado. A divisão, aqui são...
1: aqui, a divisão aqui no Rio tem muito o dedo do Ciro. Essa aliança PSB e PDT aqui. O PSB é uma rincha do Molon com freixo que rola lá de trás. Né? Os caras conseguem colocar rinchas pessoais acima das, das questões políticas, que é mais e importante. E o triste é que
0: são dois bons quadros até. Né?
1: Sim, sim, sim.
0: Olha, eu acho que a Bené tem chance,
1: ela já, já encontra-se em terceiro, ela vem em uma ascensão. Né? Eu acho que o Crivella está batendo o teto dele, né? que é o teto do voto da igreja. O Crivella realmente vai passar bastante necessidade. Eu acho que dá sim para a gente ultrapassar o Crivella e ir para o segundo turno com o Eduardo Paz. O Eduardo Paz já encontra-se no segundo turno, isso é fato. Né? O Eduardo Paz está esperando quem vai disputar com ele o segundo turno. Acho que a Bené... tem. A globo né? Candidato da Globo, candidato da Globo, um candidato que se fez em cima do nosso governo, né, que encheu o rabo do governo dele de dinheiro, essa que foi a grande realidade e depois ele traiu. Aí eu queria fazer um adendo a respeito do Cabral, cara. O Cabral foi sujeito homem com o Lula, o Cabral foi muito sujeito homem, mas foi sujeito homem mesmo, eu quero, quero fazer esse adendo aqui, porque ele podia muito bem pedir uma delação premiada para falar do Lula naquela época. Ele não. Ele sustentou, ficou lá na dele, tá cumprindo a pena dele. O Eduardo Paz, não. Abriu os braços pro Bolsonaro, né, na reeleição. E vai aproximar-se do Bolsonaro mais uma vez agora, né? Mas que o partido entenda e aprenda, né? Aprenda, porque a gente sofreu muito aqui no Rio. O PT apequinou-se muito no Rio de Janeiro, né? É um partido que virou um mero coadjuvante aqui. A gente ficava esperando de quem a gente ia ser vice. Então, acho que todo esse reboliço que aconteceu foi importante. E eu espero que o PT encare essa eleição, como um processo de reconstrução do partido. Encare essa eleição para pontuar, para apresentar um projeto, um programa para a sociedade e reconstruir o partido e colocar ele no local de onde ele ainda mais deveria sair, que era o seu local de protagonismo aqui no Rio de Janeiro. Espero que o partido encare essa eleição dessa forma. Agora eu queria, antes de encerrar, acabou que você nem fez a pergunta, em relação ao afastamento do Wilson Witzel. Eu vejo isso com ah, extrema preocupação, estou vendo parte da esquerda de forma infantil, comemorando algo perigosíssimo, porque para você afastar um governador, quem tem constitucionalmente o poder de afastar um governador, e já estava aberto um processo de impeachment contra ele, é a Assembleia Legislativa. O Vítor é um fascista, querendo ou não, mas ele, ele foi eleito pelo voto. Ele não pode sofrer um afastamento do STJ dessa forma que se deu. Não pode, e tem muita coisa por detrás desse afastamento, vocês não têm dúvida. Tem uma interlocução aí com o caso da Marielle Franco, vocês não têm dúvida. Ele ia escolher agora o novo delegado, né, que ia é dar continuidade ao caso da Marielle Franco, ele ia escolher essa semana. E eu vejo a esquerda, de forma infantil, comemorando essa judicialização da política que tomou força, tomou forma e cresceu com o um golpe institucional que nós sofremos em 2016, então, assim, nós não podemos aceitar isso, seja contra o nosso adversário, seja contra quem for. Não pode ser dessa forma. Está errado. Abre um precedente perigosíssimo para a nossa já fragilizada democracia. Esquerda acorda. Não dá para ser infantil nesse momento. Não dá para ter essa infantilidade toda nesse momento. O que está em jogo é a democracia. Nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos aceitar isso em tempo, em hipótese alguma, seja com quem for. O Witzel, ele foi eleito tem que se respeitar o voto democrático das urnas. Sabe, o Superior Tribunal de Justiça não pode afastar um governador da forma que ele foi afastado por seis meses. Está errado. E a esquerda aplaudindo. Então, eu queria fazer esse adendo aqui da minha preocupação do avanço da judicialização da política no Brasil. Lembrando que o judiciário foi uma ferramenta importantíssima no golpe em 2016, e na prisão do Lula, e vem sendo uma ferramenta importantíssima no avanço do neoliberalismo, já que o STF fecha os olhos e tapa os ouvidos para tudo que o governo Bolsonaro faz em relação à pauta do avanço do neoliberalismo, em relação aos desmandos, em relação à quebra de protocolo. Então, a gente está vivenciando um momento muito delicado para a gente ter uma infantilidade num momento desse perigoso e ficar rindo do vício e ficar endossando essa ação arbitrária do Superior Tribunal de Justiça, no afastamento do Wilson Witts. Então, esse recado eu queria dar mais uma vez para a nossa esquerda, que realmente nos decepciona cada dia mais.
0: E seguindo um agendamento, né? o agendamento, mais uma vez, pede que a gente tire esse sarro, é... mas a gente esquece de que a gente já foi vítima disso, a gente é a maior vítima dessa judicialização, e dando essa demonstração contra o Witz, eles, eles mostram que é, quem se colocar no caminho do Bolsonaro eles podem fazer isso novamente, né? então isso é muito muito Pô, cara, perigoso
1: eu, você não acha fácil de fazer essa leitura? eu não entendo como, como as pessoas na esquerda não fizeram essa leitura hoje eu não entendo, está todo mundo lá, ah se fudeu Witz, é isso mesmo eu não entendo cara, eu não entendo às vezes eu realmente eu fico sem entender é, é uma pena mas vai de encontro aquilo que você falou. Né? A gente pautado pela mídia. Né? Mais uma vez, a gente deixa a mídia pautar a nossa militância. Eu não dou essa permissividade mesmo. Eu pauto aquilo que é importante. Eu faço a contranarrativa contra a mídia. Eu não deixo a mídia me carregar. Não deixo mesmo que eu sei a intencionalidade dela. A intencionalidade dela é criar cortinas de fumaça para a gente ficar entretido enquanto o avanço do neoliberalismo continua destruindo o Brasil. Então, assim, é uma pena que... Quadros importantes da esquerda, até quadros nossos, estejam endossando essa ação do STJ, que foi uma ação lamentável e infeliz, que vem endossar aí esse avanço da judicialização da política no Brasil, que é muito perigosa. Que é muito perigosa, e nós somos a principal vítima e continuamos sendo. Então não dá para brincar com isso. Né? Era hora a hora da gente sair é, em defesa não do Witzel, mas em defesa da democracia.
0: Né? É, agendamento midiático. E um vingancismo burro, né? É a mesma coisa que parte da esquerda tá fazendo com o pessoal dos Correios. Ah, mas na época do golpe, o, a, na época da eleição, fizeram um vídeo dizendo que apoiava o Bolsonaro. Aí você vai dizer que todo funcionário dos Correios
1: apoia, é, apoia o, Bolsonaro. o Bolsonaro.
0: É, 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 Não, todo, cara, pare... é ridículo. Parece
1: aquela... Parece aquela criança fazendo birra, né? A é. esquerda parece
0: isso. Ah, tô de mal com você. Não, não é. vou te ajudar, não. Tô de mal. É. Você apoiou o Pochonalo? se fudeu. Porra, é uma parcela ínfima. É uma parcela ínfima dos trabalhadores. Eu vou te falar, cara. Eu vou, eu vou fazer uma frase aqui que é batida. Mas
1: essa é a esquerda que a direita gosta.
0: É verdade. Exato. É.
1: Exatamente. É uma Exatamente. pena, mas é verdade. E assim, eu sou uma pessoa mal vista, porque a gente dá o papo reto. E eu não tô aqui, cara. Eu construo o PT. Eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica destrutiva. Eu estou fazendo críticas que são importantes para o partido mudar o rumo. Sabe? Tem gente que não gosta, acha ruim qualquer crítica. Né? Mas eu estou oferecendo críticas aqui que são importantes para a mudança do partido. Não dá mais para a gente cometer os mesmos erros. Não dá mais. Não dá mais. Não dá mais. Eu acho que é hora da gente se organizar para a gente ousar e fazer o acirramento mesmo. É hora de acirramento de luta de classe. Está né? aí, está na cara de todo mundo. Então, assim, a gente tem que se organizar para enfrentar esse monstro que foi criado pela mídia e pelas instituições democráticas no Brasil, que se silenciaram durante, durante anos, mediante as atrocidades que o Bolsonaro falou já enquanto parlamentares. Alimentaram e criaram esse monstro, e agora a responsabilidade de destruir esse monstro é nossa, e por qualquer meio necessário, irmão. Eu não estou nem aí. A gente tem que derrubar o Bolsonaro. É, pela luta, é a luta pela vida. Derrubar o Bolsonaro é a luta pela vida. Vai, vai, vai além de tudo, vai acima de tudo. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade. Meu irmão, passou essa pandemia, ficou melhor? É a rua. Eu já comprei meu miojos, a barraca de campo. Só sai da rua quando a gente derrubar esse merda aí, entendeu? É a nossa responsabilidade.
0: Perfeito. Essa é a luta, assim que tem que ser, realmente. E parar de ficar escorregando em casca de banana da, é, em casca de banana ficar parar de... Oh, batendo em chinqueira. Para encerrar, Adriano, deixa eu
1: falar aqui, que eu gosto de dar uma zoada na esquerda às vezes. Sendo sarcástico aqui, você imagina é, quando o Fidel se organiza no México né, para derrubar a ditadura de Fugêncio Batista. Aí ele foi, desembarcou em Cuba, já teve o primeiro confronto, perderam-se ali vários guerrilheiros, né, o Fidel teve uma baixa considerável e ele consegue abrigar-se em Sierra Maestra. Aí você imagina, cara, Fidel à noite, né, depois do primeiro confronto, várias baixas. Isso é para essa esquerda covarde, eleitoreira que nós temos. Imagina Fidel sentado com os companheiros né? e ele chega e faz a seguinte análise olha companheiros, a situação está difícil tivemos muita baixa ficamos com poucos homens perdemos o contato com as cidades eu acho melhor nesse momento conjuntural a gente escrever uma nota de repúdio eu vou dar para um companheiro ir lá entregar o Fugêncio possa ser que essa nota de repúdio sensibilize ele e ele nos aceite de volta e nos chame para construir o socialismo e abra mão da ditadura. É, é o que é. A esquerda é muito isso, cara. A esquerda é muito isso. A esquerda é muito isso aí. Eu faço essa alusão porque eu comparo a isso. Ninguém lê tua nota de repúdio, pô. ninguém lê isso. Para com isso. Ninguém perde tempo com isso. Ninguém quer saber disso. Chegou a hora de parar de lamentar. O, o saudoso Malco X falava. Não lamente. Organize-se, porra. É hora de organizar, não é ficar lamentando. É hora de organizar, não tem outra saída. É com a organização da classe trabalhadora e da massa que a gente vai vencer isso aí.
0: Exatamente. Mais luta e menos é, textão. Sim. Exatamente. Isso. mais luta, <risos> menos Hashtag,
1: hashtag. Mais luta e menos tempo, textão. Bota aí, pessoal, depois, na página de
0: vocês aí. Bota aí. Isso aí. Vamos subir pro Twitter essa hashtag. É, agradecer também a quem chegou aqui no final, Márcio Caraço, é, a Carla Stuart, muito obrigado é, e a Tuca que deu uma contribuição aqui para o canal, muito obrigado hein? A André de Tuca, a Tuca tá sempre nos canais também isso, sempre a parceiraça, <risos> contribuindo com todo mundo, compartilhando, assistindo todo mundo, a Tuca é extraordinária é a nossa apoiadora aqui no clube de membros, muito obrigado viu, Tuca, André, obrigado de coração conte sempre conosco <risos> tamo junto, se quiser é só chamar a gente volta aí Sempre. Tamo junto, companheiro. Obrigado a todos vocês. É, ali, às nove quinze, ó, o Lzinho aqui, é, tem que é, a gente tem que fazer inverso, né?
1: Tem que é, fazer é. inverso. É... Aqui no Rio, se você fizer o L em determinada favela, é que é o símbolo do ADA. Você morre. Ah, é,
0: do amigo do... De... <risos> é, tem que tomar cuidado. Mas a, aqui é, é claro que o L é em relação ao presidente Lula, que fez muitas realizações para o Brasil. Daqui a pouco, Sim. às nove h quinze, tem o Conexão Progressista com o Valdo Santos na apresentação. Continue por aqui na TV Javis Clonistas. Obrigado, André, obrigado a todos e até mais aqui. Valeu, tamo junto.